2: Здравствуйте, это подкаст «Бей, беги», ставящий перед собой высокую цель объяснить, что спорт – это не так примитивно, как подсчет голов, очков и секунд. С вами Александр Калмыков. Здравствуйте. Василий Куанов. Привет. И Денис Косинов. У нас сегодня три темы, и язык не повернется назвать первую из них
0: «футбольный». Сами судите, про что это? Перед матчем «Зенит-Спартак» на клубном портале «Зенита» вышло новое шоу Z+. плюс». Ведущая Мария Командная, гости Сергей Шнуров и Артемий Лебедев. Формат «Баттл двух столиц». Все участники, включая ведущую, в течение 45 минут обильно матерились, обсуждая множество тем от пресловутых языковых различий до истории двух городов. Собственно, о футболе было сказано мало. Командная уже заявила, что больше не будет участвовать в проекте, поскольку это не ее формат. Президент «Зенита» Александр Медведев заявил, что мат как таковой его не смущает, но авторы явно переборщили. Однако проект будет продолжен. Следующий выпуск намечен на 31 марта. Новый ведущий пока неизвестен. Ну вот,
2: вышел этот самый проект z на «Зенитовском канале». Даже выложили в YouTube в конечном итоге творчество Марии Командной Сергея Шнурова и Артемия Лебедева. А, внимание, вопрос. Это, это такие творчество? Это вообще можно назвать произведением искусства? Пусть даже в современном понимании.
1: А, Отвечает мы... большой любитель театров Василий Конов. А ты а думаешь, почему я на него смотрел в этот момент? Мат, матом ругаться можно?
3: Потому, у меня нет цензурных слов, понимаешь? Я вот за эфиром, я готов тебе объяснить популярно... Э, теми же это, словами, которые использовали участники. Приблизительно, да, теми же словами объяснить, э, на что это похоже. Кстати С говоря, Конов, Конов бы там органично
1: смотрелся бы вместо Марии командной. У «Зенита» денег не хватит на Конова. Ой, на Шнурова хватило, на Конова, а не, на Конова хватит. не хватит. Да и на
2: Новый стадион вроде тоже как-то набралось за 10 или 11
3: лет Конов в лет выплачивать, то, может, наберется, конечно. Конов тот еще стадион, да. но если серьезно, это безобразие. А кроме
2: нецензурной лексики, обильно уснастившей эфир, какие-то еще претензии у тебя есть к этому проекту?
3: Ну, во-первых, абсолютно глупая сценка с Лиза Туктамышева. И Лиза Туктамышева э, не понимала, что она там делает и зачем она это делает. Ты имеешь в виду три шубы и, соответственно, алкогольный
1: флип, три шубы, тулуп Тулуп. и аксель с вицелем.
3: Ну, в общем... То есть тебе не
2: было смешно? Ведь они хотели веселить
3: публику этими сценками. А что тут смешного-то? Не знаю. У тебя люди, которые туда пришли, выглядят... Даже не клоунами. Ну, я, я пытаюсь подбирать слова, потому что у нас же не Z+, у нас есть определенный формат, рамки, которым мы должны соответствовать. И стендап-комик, поедающий мясо, с шутками про, про албанцев. албанцев, за которые ну, в нормальном обществе просто бьют в лицо. Поэтому если создатели этого...
1: Контента. Окей. (свят)
3: Нейтральное словечко. Да, я бы использовал слово на букву «Г», но пусть это будет «контент» в кавычках. (свят) Если они считают, что это нормально, и главное, если руководство «Зенита» считает, что это нормально, то мне очень жаль руководство «Зенита», которое опускается до сравнения столицы Российской Федерации с женским половым органом. Я просто помогаю считает...
1: Конову подбирать слова конечно, конечно, конечно.
3: <смех> И считает, что Тут как бы все окей нет никаких проблем Я думаю, что вот в принципе с этими людьми ни о чем разговаривать, на мой взгляд Но,
1: На самом деле у меня тут другая точка зрения У меня точка зрения, что Такой контент, он в принципе Имеет право на существование Именно что в принципе Неприменительно к футбольному клубу «Зенит» К футболу как таковому Российскому или нероссийскому Минуточку, это еще почему? Почему же такой
2: контент э, имеет право на существование, но не применить на «Зениту» и футболу в целом?
1: Ну, потому что это ведь по большому счету батл. Батл Шнурова и Лебедева. Противостояние там Москвы и Петербурга, да? То есть это ты хочешь в... сказать, при чем здесь футбол? Абсолютно. Футбол здесь совершенно ни при чем. То есть Скажи это такой а формат... А да при... Почему ты Конова не перебивал, а меня все время перебиваешь?
3: Он меня перебивал постоянно. Это ты я тебя слушал. перебивал. И он тоже перебивал.
2: Когда вы перебьете друг друга окончательно, мне останется разговаривать самому с собой. Так что я
3: действительно п- умолкаю. А если у тебя будут связаны руки? И это сейчас очень, очень тонкая забывай, шутка для тех, мы... кто вчера смотрел стрим э, Миши Борзыкина. Да, кстати, клавиатура только у тебя. Переплюнул Z+, просто вообще по полной программе. Так вот история... ноги,
2: Вать, много инструментов. Не
3: батл – это продукт очень нишевый, очень узкопрофильный, и продукт, рассчитанный на аудиторию, которая идет именно, именно вот за такими помоями.
1: Это вторая моя претензия к Z+. Они... Какая? Первое, какая? что это Что-то не имеет это отношения не футбол, да? к футболу и вообще к спорту угу. в целом. Это ни к чему не имеет отношения. Окей, вы решили это э, такой формат. Это
3: какой э, словесный сблев.
1: Предупредите простите. Предупредите заранее аудиторию... Они предупредили 16+. Было. 16... Это не 16+. Это 18+. Это, мне кажется, даже 21 плюс, а то и выше. Сколько тебе лет, мальчик? Мне за 30. Вот,
3: 30 плюс надо ставить. Окей, okay, Чтобы Колымыков больше не смотрел.
1: Нет, тогда но, а, кстати,
3: вопрос ведь в том, что они... нет, Я говорю, чтобы он не смотрел. А, тогда я смотреть не буду.
2: Я опять один. Ну, что ж такое, а? Да, ты кому здесь за 50. Конечно, причем много-много раз. Тысяч рублей. Меньше.
3: <смех> Давайте <смех> это ближе к телу.
2: Да. Ближе к телу, ближе некуда, чем э, подступили к нему и его фрагментам э, авторы <смех> этого вот первого выпуска проекта Z. Ну и что, что он не имеет отношения к футболу? Мы же рассматриваем во всевозможных телевизионных, родильных, интернет, э, СМИ, материалы,
1: как бы около спортивного толка. Не называйте э- тогда это клубным каналом к клубу «Зенит» эта программа по большому счету не должна иметь никакого отношения, как и к футболу в целом, потому
2: что... Гипотетический материал о том, как эм, «Дзюба» готовит яичницу
3: тоже не имеет никакого отношения к клубному каналу? Имеет. Почему? Потому что это игрок клуба и развлекательный контент, в котором участвует игрок клуба. Так или иначе.
1: Плюс ни одного участника «Зенита» не было. Это история, которая делалась сторонним продакшеном. Московским. Сотрудники клуба не имели к этому ни Какого отношения, Вообще. о чем э, мой хороший друг, э, который сейчас работает оператором на «Зенит ТВ», собственно, сразу же и написал, отправив всем лучи добра. Mm-hmm. То есть... В принципе, об
3: этом я тоже написал, но так как я не очень хороший друг Александра Колмыкова, ему естественно проще сослаться на питерских своих друзей.
1: Ты не работаешь в «Зените», в отличие от него. Но знаю больше, чем он. Это не факт, кстати. Ладно, это вторая история. Знаете, вот здесь еще какой момент. У меня есть знакомый, собственно, у тебя тоже этот знакомый есть, я просто не буду называть, он москвич. И он на следующий день после этого эфира Z+, мы с ним это обсуждали, и он сказал, я вот очень хотел съездить в Питер, я как-то ни разу там не был. Но вот после этой истории... Мне что-то в Питер совсем не хочется. И а в Москве ему оставаться хочется при этом? Да, конечно.
3: Но ведь и на... Потому что он знакомый, а как по версии Z+, Москва, похоже, сами знаете на что.
2: О, господи, мы же не... Я, например, не знаю о, главное, так, предпочтениях что... этого человека. Послушайте. Нет, здесь... Я имею в виду чисто клубной Мы сейчас
1: Z+, переплюнем с таким подходом. Нет, здесь получается так, что, по сути как раз не питерский продакшн, а обгадил Питер таким образом, что люди, которые, может быть, и хотели бы поехать в Санкт-Петербург, уже не хотят. То есть местные к этому отношения не имеют, клуб к этому отношения не имеет. но просто с подачи клуба эта вся история была э, создана, и на выходе мы имеем то, что имеем.
2: Есть одна деталь. Вот э, мы сейчас втроем сия обсуждаем. И миллионы, как мне кажется, людей так или иначе
1: были затронуты этой историей? Естественно, потому что это громкая, скандальная история. Результат, следовательно, достигнут? Если если была такая задача, если была поставлена такая цель, то значит, результат достигнут. А какие еще бывают задачи у
2: каких-либо публичных затей в наше время? Кроме как привлечь к себе внимание... И удовлетворить какие-то там моральные... э, Слушай, ну, мне кажется, что
3: уж, наверное, в Санкт-Петербурге, в «Зените» можно привлекать внимание к клубу чем-то, кроме писек? Не факт. Если
2: э, был выбран именно такой инструмент, то, возможно, это следствие того, что другие привлекающие инструменты не работают? Неправда. Там все
3: прекрасно работает. Там замечательное клубное телевидение, отличная СММ-служба. С самой иронией, с хорошим чувством юмора. Зачем вот это говно туда нужно нести? У меня, извините, других слов нет. Затем, что оно. Это помой просто помой, которые оно... выливаются. Нет. Просто тоннами льются. Эти Назови потоки. мне на вскидку.
2: Вот быстро, за одну секунду. Э, интересный другой проект Зенитовского
3: клубного телевидения. Вот быстро, сразу. Игра, которая сейчас у них идет с геймерами, этот проект, где участвовал Дзюба, где они играют, очень хорошая штука. Я
1: бы другую историю назвал, вот эту вот За кадром свою, очень хорошую. Которая, она, ну, конечно, бэк- коммерческая, да. Вот она коммерческая, но тем не менее, вот этот вот батл двух ведущих и двух футболистов, там в первом выпуске Я были говорю, Дзюба игра... и Киржаков, да, да. а второй выпуск, там были Аршавины и, и говорю, Как угу.
3: раз это игровая штука.
1: Там первую историю посмотрело более миллиона человек, вторую историю посмотрело... Качественный контент, больше,
3: там, и ты заходишь на клубный YouTube, где выложено вот это вот безобразие. Там все запикано уже. В- весь мат. Но там в комментариях просто э, стирают с лица земли вот это вот вот этот весь ужас. Раз вы... Но при этом руководство зенита считать ура! Хайпанули! Ну, камон. А вот хайпанули
2: ли? Я как-то не добрался до количества просмотров. Там цифры... А, цифр нет. А, единственная не
1: цифра, которую так или иначе кто-то где-то говорил, это была цифра, что там за первые сутки порядка 350-400 тысяч человек подписались на канал.
3: А вам не кажется, что... Но они подписывались не на канал, они подписывались на халяву посмотреть футбол. Мы ну, забываем что все. Мы, мы да. забываем за всем о За прямая трансляция. Конечно. Помним. Люди подписывались на то, чтобы посмотреть прямую трансляцию. Они включились в 7 и в 20.45 выключились. Ладно, хорошо.
2: Вам не кажется, что этот э, проект э, это то самое зеркало, глядя в которое, нечего пенять на рожку кривую? Тогда в чем проблема? Если м-, вся та лексика, вся та вот смотрите, тематика, которая была... я извини, было... я, переду- да. я
3: специально просто зашел на клубный канал на YouTube. 36 474 просмотра это хайлайтов, а, да, вот эта история? Да, запиканных уже. Меньше тысячи лайков, две дизлайков, тем, кому не понравилось, uh-huh. и пятьсот комментариев уже, где вот испытываю стыд, страшно вырубаю, За шквар, за что это оскорбление, что за порнуху вы выложили, нафига это публиковать, зачем это здесь оказалось, За шквар. это такое-то матерное слово, uh-huh. стыд. Зачем вы этим поганите наш клуб? И руководство «Зенита» довольно. Вот я о том и толкую,
2: что, ребята, а на трибунах стадионов... Какая-то другая лексика и другая
3: тематика. Она вообще в ходу? А? В ходу, вот. во-первых, в ходу, во-вторых, не послушай, на... На... времена, когда на Надо... стадион Динамо ходили Шестакович и Блантер, давно в прошлом. Нет. Кто тебе сказал? Я тебе говорю. Это просто потому, что стадион Динамо до сих пор не открыли. И в
2: наши новые Шестаковичи и Матвей Блантеры рванут на этот я прихожу
3: на стадион ЦСКА и через два месяца или лет он несопоставим с и Блантером? Сопоставим. Вот. И он же ходит нормально, никаких проблем нет. И то же самое и на Спартакском стадионе. Пожалуйста, Боярский ходит, Гергив ходит. Они ходят спокойно на футбол, никаких проблем в этом нет. Просто когда ты идешь на фанатку за ворота, mm-hmm. ты соглашаешься с тем что ты идешь слушать вот... То есть
2: неверно утверждать, что этот проект не более чем в тренде болельческих
3: предпочтений и их... Я не знаю, потому и, что это проект, который идет в массы. Угу. Ну да. Я обычно, например, в последнее время там футбол, если я смотрю дома, я смотрю с детьми. Я, вот. не, я не смогу вот. с детьми
1: включить вот это. Это важно. Вот я примерно это про то на же кого? самое
3: говорил. Конечно, на кого это рассчитано? Вы пытаетесь привлечь аудиторию или вы пытаетесь э, оттолкнуть, что, собственно, и сделали, да. А, то есть в любом случае, даже
2: если предполагать, что какая-то часть аудитории сильно маргинальна, то эта часть
1: аудитории в этот момент, скорее всего, находится на стадионе. На стадионе в Москве, конечно. Угу. Я же говорю о другом. Мне кажется, ты слегка подменяешь понятие. А, вот эта история, ее ведь можно приравнять к истории средств массовой информации. Ну ты да. Ты говоришь, что, что вот матерятся вот на трибунах. Еще как. И ты предлагаешь средства массовой информации уподобляться людям, которые матерятся на трибунах. То есть, таким образом понижать культурный уровень средства массовой информации до уровня вот этих вот людей, которые могут в сердцах выкрикнуть «Ах ты, Жирков, туды тебя в качель!» <связь> э, Не то, чтобы я это предлагал.
2: И более того, не Но то, то твои чтобы твои слова звучали
3: жив... ровно так.
2: Ничего похожего. Я лишь говорил... Передергивают,
3: о... передергивают, ты согласен. Э,
2: я лишь говорил о том, что этот проект был, возможно, ошибочно передергивать, но не буду.
3: Уже вчера Барзыкин пошутил.
2: Вот какие вы дерганные, я бы даже сказал, передерганные. Передерганные. Я лишь говорил о том, что этот проект, возможно, был попыткой говорить с аудиторией как бы на ее языке и на темы ей близкие. Да, промахнулись. Судя по тем комментам, которые Вас сейчас цитировал. Но при этом создатели канала говорят, что мы продолжим. Вот мы и посмотрим на следующий выпуск. 31 марта, и лично мой прогноз заключается в том, что там принципиально ничего не изменится. Даром, что маша командной не будет, который отказался от этой затеи. И то я не сильно удивлюсь, если она передумает.
1: Мне очень понравилось. Мы когда с Василием не Анатольевичем обсуждали эту историю, он сказал, а представьте, ну, такие вот, хорошо, там, Москва-Петербург, да, Спартак-Зенит. А если бы Зенит играл, например, с Ахматом?
3: Они еще будут играть в этом сезоне с Ахматом. То что будет на клубном канале? И сам же они будут играть.
1: И какие шуточки там будут? Да, это... Как раз таки... И какое сырое мясо в перерыве матча будет есть комик Борисов? И будет ли. И про кого он там будет шутить? Что ж, подождем
2: следующего а главное, выпуска 31 марта. но не будем заметьте,
3: забывать, не будем забывать, что российская футбольная премьер-лига выступает против МАТа. И, собственно, официальная позиция РПЛ что подобные вещи недопустимы.
1: Где футболка?
3: Это сейчас опять была тонкая шутка, рассчитанная на очень
1: узкий круг. Для стоп-мата. И тем не менее, т,
2: э, я уже дважды произнес, и сейчас в третий раз произнесу фразу, что мы подождем следующего эфира 31 марта. А значит, стартовая Жди. задача я проекта... Я совершенно
3: не собираюсь ждать. У тебя уже есть Тебе зачем это нужно? Зачем ты собрался это ждать?
2: У меня такое, знаешь, любопытство исследователя. А что будет дальше? Мое внимание привлечено.
3: Зачем понимаешь? тебе копаться в фекальных массах?
2: Затем, что я надеюсь на то, что эти массы не только фекальны. Например, вот тебе вариант ответа. Но, вот именно их удовлетворение от происшедшего. Есть заблуждение, если верить тем комментам, которые ты нам цитировал. Ладно, давайте теперь, собственно, о футболе, потому что от ä, первой темы Да я кому этот футбол подкаста... интересен? Как это кому? Вероятно, тем людям, которые пишут. Как ты там цитировал? Мне стыдно. Зашквар, мне стыдно, Зашквар, стыдно. Мне стыдно. А, вот то, что у нас... А э, за игру в в Еврокубках четвер... не стыдно? О, вот это зашквар. Учитывая те обстоятельства, которые сопутствуют российскому клубному футболу в последние годы.
0: Бей, беги.
1: В спорте не все так просто.
0: После того как Зенит и Краснодар проиграли в одной восьмой лиги Европы, у России не осталось клубов в четвертьфиналах еврокубков. Ничего обычного в этом нет. Наши клубы редко добираются до этой стадии, в отличие от конкурентов из ведущих стран. Например, у Англии на этот раз целых четыре клуба вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов. Тем не менее уже не первый год считается, что чемпионат РПЛ входит в пятерку сильнейших национальных чемпионатов мира. Доказательствами является количество денег, дорогих футболистов. И даже новых стадионов, построенных к чемпионату мира. Так зашквар или нет? То обстоятельство, что в четвертьфиналах
2: Еврокубков ни одной российской команды. Это норма. Не так. <свят> есть различие между словами нормальный и обычный. Обычная история в том, что до чит арсеналов наши клубы не добирают. Вот я и говорю, это норма. <свят> да нет же, нормой, наверное, являлось бы регулярное участие. представителей одного из пяти сильнейших клубных чемпионов Земли. А у нас
1: есть регулярное участие в плей офф Лиги Европы, как минимум. Некоторые клубы даже далеко в плей-оф Лиги Чемпионов доходят или до... раз в несколько лет. Ты так... давно в российский футбол смотрел?
2: Я-то. Российский? Ты имеешь в виду его батл с международным футболом или ну между да. Не, между собойчик. Кому это между собойчек интересен-то? А мне кажется, довольно большому количеству людей, которые ходят на Нет. стадион, и телевизор включают. Ну, кто ходит на стадион-то? Люди ты картинку болельщики? видел последних матчей. И с чем она тебя не удовлетворяет? Пустые трибуны-то. Да ладно. На, а, ты ну, ну, не,
1: а ты не только матчи
3: Рубина, смотри. Ты не только с матчами спартака Зини сравнивай. А чего нет-то? Нужно
1: ориентироваться на лучшее, а не на худшее.
3: Первый тур, вспомнил после зимнего перерыва? Сколько там?
1: Три-четыре стадиона?
2: Давай еще декабрьские
1: матчи чемпионата России. А, это чемпионат России. Ладно, вопрос
2: номер один. Э, Наш э, чемпионат иногда, да и, пожалуй, часто, причисляют к пятерке сильнейших в мире. Это вообще утверждение
1: имеет под собой хоть какой нибудь основание? Ну, а почему бы и нет? Мы же варимся в своем этом котле и особо-то не знаем, что происходит в других котлах, не российских, да? Посмотреть чемпионат Португалии, да нифига он не сильнее, чем наш. Посмотреть чемпионат Франции, да там по большей части такой же дыр-дыр и даже хуже.
2: Ну, вот вроде бы с теми же самыми французами нас чаще всего и как бы сравнивают. Мол, Италия, Испания, Англия, Германия, это, понятно, круче. Да не факт, кстати, что Италия, Круче. У Англии 4 клуба в четверть арсенале Лиги Англия Чемпионов. Это не круто. Это не доказательство турнир.
1: того, что они мальца покруче. Они реально мальца покруче. Только никто не сравнивает Россию с Англией. из Германии никто Россию не сравнивает. И с Испанией, где есть Реалы Барселона, уж тем более. А вот со всеми другими нас сравнивать можно мы в принципе-то с ними наравне.
2: То есть, вот участие французских клубов в Еврокубках несколько более впечатляющее, чем участие российских команд. Так Это... и
1: нет в России клуба уровня ПСЖ. У нас не играет э, Тогда Киллиан какого Бапе. Мы
2: заявляем, будто относимся к пятерке сильнейших, если у нас нет клуба уровня ПСЖ. Ты
1: говоришь про уровень футбола и чемпионата или про уровень именно клубов?
2: Вот мы и добрались до сути. Договоримся о терминах. В какой такой системе координат? По каким таким единицам измерения, кроме бабок, тратящихся на футбол. Российский чемпионат можно отнести к пятерке. По уровню игры. Где по... это уровень? Где наши клубы которые в четверть Еврокубков?
1: А? Ну, начнем с того, что не так давно у нас и ЦСКА, и Зенит выигрывали Еврочашку. Ух ты, не так давно это напомник
2: годы этих свершений. За тебя скажу, 2005-2008. Мой свежак, муха не садилась, правда? 10, точнее уже 11 лет.
1: А ты хочешь, чтобы
2: ну, российский игру клубы... на
3: другой садется
2: на плюс? Идите завсегда от и Большого театра, изучайте афишу вашего любимого и культурного и изучайте, могу сказать, Это в другой подкаст. Хотя я, в общем, с удовольствием послушал бы слова типа Кармен, Лебедино озера, Анна Каренина. А? Совсем не та да. лексика, что в Z Но вернемся к лексике чисто футбольной. Ты говоришь, что уровень игры он чем подтверждается? Как не результатом, который на табло. Так? Ну смотри. Ты хочешь сравнить, например, Зенит и Пари Сен-Жермен? Например, почему нет? Даже обеспеченность владельцев клубов сопоставима. Да, можно сравнивать газовую монополию с нефтяной корпорацией, правда? Ведь можно же, по уровню доходов.
1: У ПСЖ по-моему, Катар Эйрвейс, нет? Не суть. Все катарские
2: деньги, как и все российские деньги, углеводородные. По
1: сути. Но я не об этом.
2: Можно же сказать, что деньги в «Зените» и в «ПСЖ» примерно сопоставимы? Ну, смотри, давай... Эм... Только при чем тут деньги? Я еще вновь и вновь спрашиваю. Как это так? Из года в год российские клубы не добираются до четвертьфиналов Еврокубков. Хотя бы Лиги Европы. А не говоря уж о Лиге Чемпионов. М? Я же говорю, не следит за футболом. Популярна наша команда в четвертиналах Еврокубков, вы выходить, сказать? Не, ну время от времени бывает... Время от времени это не показатель м- м- чемпионата, входящего в пятерку сильнейших. Кто мне сказал? Я, я так считаю. Потому что те э- страны, которые в этой пятерке представлены, по нескольку своих клубов м- Потому доводят. что
3: там круче чемпионата. что Че обсуждать-то? Так значит, мы ни в какой не в пятерке? Почему не в пятерке-то? Просто у четырех э- чемпионатов, которые выше, больше классных команд. Угу. Выше конкуренция, лучше футболисты, лучше финансовые условия. Логично, что у тебя четыре английских клуба сейчас выстреливают, потому что они крутые. Логично, что Реал, Барселона, Вильяреал, Ювентус, Интер, я не знаю, там, кто еще, будут существенно сильнее. И БСЖ. Аякс.
1: Аякс это школа
3: которая, кстати, выстреливает э, где-то с периодичностью зенита, если не реже.
1: Это школа, как знаешь, вот э, у моих знакомых армян есть шутка про то, что типа у мы вас. Сегодня же... обо
3: всех знакомых
1: Калмыков. У вас же
2: Питере, в Москве, армяне.
1: У вас же Сейчас мы до голландцев дойдем. У вас же есть Ереван, что ж вы в Москву едете? Они отвечают, что Ереван это офис. А Москва это отпуск? А Москва это вот они разъезжаются из офиса работать в другие страны. Как на выходные в Санкт-Петербург? Или как. Как там было назад? Плюс как э, э, москвичи в Питер. Никакого противоречия между
2: утверждением о том, что чемпионат РПЛ входит в пятерку сильнейших в мире и отсутствием наших клубов
3: в четвертиналах Еврокубков нет. нет. Нет! Так как нет, у тебя. Ты же не можешь возразить тому, что дважды 2-4. Два, И не собираюсь. Вот. И здесь та же самая математика. Есть определенное количество матчей, за которые начинаются баллы, они из себя затем складываются в коэффициент. Согласно этому коэффициенту, мы пятые. Вопросы есть?
1: Вопросов нет. Нет, самое прикольное вопрос как относиться
2: к этому пятому месту. Спокойно, да нормально. А что, тебя так то, что, напрягает? Оно, то, что оно чудовищно далеко
1: первым? от призовой тройки, да и бог бы с ним, так? Ну, это вообще, конечно, никого не интересует. Нет, меня занимает вот в этом еврокубковом сезоне как раз история с английскими клубами по одной простой причине. Традиционно английские клубы не очень успешно выступали ну, там, в последние годы в Лиге чемпионов, просто потому, что чемпионат Англии самый сильный, там есть большое количество команд, которые претендуют на первое место, и у них внутри между собой такая жесткая рубка, что никакие там Еврокубки им нафиг не нужны, тем более, что они денег за свой внутренний чемпионат от телевизионных прав получат гораздо больше, чем призовых от Лиги чемпионов, даже если они сыграют в финале. В этом году мы видим ситуацию, когда у нас, Тоттенхэм, Манчестер-Сити, Манчестер-Юнайтед и Ливерпуль, то есть четыре команды из восьми, играют в четвертьфинале Лиги Чемпионов. Вот это что значит? Это значит, что в такой мощной конкуренции, которая существует в чемпионате Англии, эти команды превратились в топчиков? Или это тот же самый Мадридский Реал и прочие? Топ, Делал, топ, топ, По-моему, боэт.
2: ответ Малыш. на поверхности, они просто потрясающие играют в футбол, И... что подтверждается результатами на этой самой
1: пресловутой международной арене. Разве нет? Ну а чем тебе плохо, например, 1-8 Лиги Европы? Чем она тебе плоха? В каком смысле она мне? Она мне лично ничем не плоха. Нет, ну ты вот говоришь, что наши клубы не заслуживают того, чтобы входить, входить в пятерку УИФа, вернее, чемпионат России, да, клубы чемпионата России, не заслуживают вот. того, чтобы входить в пятерку э, Объясню, ведущих чисто... чемпионатов UEFA. Это Одна восьмая прим... Лиги Европы, это Еврокубки, это стадия плей-офф. Они прошли групповой этап, они вышли в следующую стадию. Дело И более том, того, таких нас одну шестнадцатую они прошли. И там не последние команды были, что у «Зенита», что у «Краснодара». Дело в том, что как бы, при, как бы принято
2: считать, что четвертьфинал это круто. Вот, например, на Уимблдоне да, есть... Э, э, Первая неделя называемый... и вторая неделя. Нет, ты есть... во вторую неделю вышел, да, это не круто. Я не про это говорю. У них есть клуб под названием «Топ-8». Э, теннисисты, когда-либо добиравшиеся до четвертьфинала финала Уимблдона, обладают многочисленными привилегиями. Анна Владимировна Дмитриева, Александр Драключ, Митривели регулярно посещая Уимблдон, пользуется своим участием в клубе ТОП-8. Вот ТОП-8 – это круто, а ТОП-16 – это не круто. Ну вот, собственно, это такая весьма условная, но
1: все же границы восприятия и результат. Давай мы будем воспринимать футбол применительно к теннису как групповой этап – это ТОП-16 – а плей-офф это топ-8 Вот до плей-офф-то наши не дошли Выходит дело, понимаешь? В смысле?
2: В смысле не дошли-то, алло Ну до этого условного, ты говоришь Если топ-8 это плей-офф, то
1: вот в топ-8 наших нет Почему? Зенит, Краснодар вышли из группы топ-эйт? Вышли да, в ладно. весну Хорошо, Денис, а, с
3: ними, с Денис, признайся просто, что футбол это не твое Вот есть биатлон? Твой любимый вид спорта. Давай лучше о нем поговорим.
2: Как оплеванный я перехожу к третьей теме нашего подкаста.
0: Бей-беги. В спорте не все так просто. В мае прошлого года в Союзе биатлонистов России появилась новая команда управленцев во главе с президентом Владимиром Драчевым. И вот на чемпионате мира сборная России выиграла три медали, тогда как два года назад у наших было две награды, а три года назад вообще ни одной. В то же время в течение сезона не раз возникали странные ситуации. Опоздание спортсменов на старт гонок. Три предупреждения Маргарите Васильевой за нарушение антидопинговых формальностей. Проблемы с ввозом оружия в США. Отказ в регистрации спонсорского контракта с брендом онлайн-СМИ "Пари матч РФ» и так далее. Все это давало повод критиковать новое руководство российского биатлона.
2: И утираясь после передергивания, (свы) после передергивания со стороны моих коллег, э я, тем не менее, им же задаю вопрос про этот самый биатлон. На чемпионате мира выиграли три медали. При этом в течение сезона было множество. Одну случайно зацепили бюрократически. А, я бы сказал, три случайно зацепили. Отдышись. Ладно, новое руководство Союза биатлонистов в России за в месяц новое? своего
3: ему меньше года. А, ты считаешь новый? Ну окей.
2: Ну как бы это. Еще не завершен первый сезон под их <с
3: руководством. Да, но уже мы едем на машинах. Хорошо, не Так
2: вот, помимо вот этого транспортного приключения нашей сборной, ехавшей из Эстерсонда в холмин коллен на автомобилях, да, а вернее сказать, на автобусе который руководство СБР называет большим и комфортабельным, было еще несколько бюрократических историй в течение этого года. Тут и неправильное оформление, из-за чего вы, в, в, в ввоза оружия в США, из-за чего наши едва не
1: остались без винтовок. Логинов, которого этапе. не заявили на чемпионат Европы. Маргарита Васильева, которая пропустила, да, три раза допинг не отметила в системе Адамс. Ну и пресловутая и потом история... потом еще с... дала
3: такое объяснение, что лучше бы молчала.
1: Ну и пресловутая
2: история с э, спонсорским контрактом с, цитирую, онлайн-СМИ пари матч РФ. Каковы контракт? Руководство IBU не утвердило. Это что, вопиющая некомпетентность? Ну, руководство конечно, СБР. Это некомпетентность. А может быть, люди просто искренне пытаются сделать хорошо и спотыкаются получается на своем как пути? Да, потому что если в чем я и не могу упрекнуть новое руководство СБР, так это в мздоимстве и стяжательстве. Им это просто не надо. Слушайте, ну,
3: это как бы вопрос десятый. Если посмотреть на условную команду э, Прохорова-Кученко, то они тоже этим не страдали, согласен. Все в порядке с денежкой было. Там у вообще все было в порядке. Его людей. С точки зрения организации как раз проблем то вообще никаких не было. Угу.
1: А с были, чем же проблемы были проблемы? проблемы?
3: С... Да у нас всегда были
1: проблемы с результатами глобально. Александр Иванович Тихонов на тебя нет. Вот он бы тебе рассказал, как свободу любить.
2: Послушайте, но три медали. Вы можете сколь угодно называть их зацепленными случайно от одной до трех, но Золотых-то они есть. Нет. Но они в принципе есть. А два года назад медалей было две, а в шестнадцатом году медалей было ноль. Это вопрос
3: к Каспировичу. Ладно, хорошо. То есть у нас положительная динамика, ты хочешь сказать? Ну, по крайней...
2: Нет, не я это хочу сказать. Это... Так я тебя спрашиваю. Я? Я лишь констатирую этот математический факт.
1: Говорит я словами первого вице-президента СБР Нуждова, Да. Ну, так пообщался, поэтому и цитирует нормально. Да. А я вообще не склонен упрекать новое
2: руководство
3: СБР, О, даже понятие. в
2: некомпетентности.
3: Может быть, там место в пресс-службе освободилось просто? Там дно. Там место есть, но на него никто не пойдет. Там с местами
2: вообще туго, потому что едва ли не первое, что сделало новое руководство СБР во главе Оптимизация! так это сократило к чертовой матери штат организации в несколько раз. В, в смысле, в несколько. Это ну, это вот так так вот. говорят, когда более чем в два. То есть было, условно, 40 человек, стало 15. Приблизительно таковы пропорции. Во всяком случае, пресс-служба, которая некогда, союз биатлонистов, некогда состоявший из 4 человек, сейчас состоит из одного.
1: Ну, это примерно та же самая история, которую я тебе когда-то рассказывал про один клуб российской футбольной премьер-лиги, когда пришло новое руководство и сказала так, давайте мы оптимизируем все, потому что народу дофига, чем они занимаются, непонятно. В итоге до да, оптимизировались до того, что попали на штраф от РФПЛ, потому что перед началом матча в центральный круг нужно вы носить определенное полотнище, а его не оказалось просто потому, что они оптимизировали человека, который за это отвечал. Вот сейчас, мне кажется, СБР наступает на те же самые грабли, что и этот клуб премьер-лиги. Когда они оптимизировали кучу народа, и выясняется, что, ой, а вот этим у нас заниматься неким, э, а вот этим некому, а вот этим у нас заниматься никто не может и так далее. А те люди, которые остались, на них повесили еще 250 различных функций, с которыми они тупо не справляются, потому что они не шивы. Вот
2: этот же вопрос Вопрос я задавал вице-президенту СБР Алексею Нуждову. ребят, вы не пересокращались ли? Ну, Может, да, быть, все нет, эти все нормально. из-за того, что некому э, заниматься рук не хватает? Он утверждает, что все нормально, а происходящие коллизии... Это вот просто от энтузиазма, от старательности. А что касается слишком много из-за за, сунда, за один сезон, так он ответил, что это вовсе еще в ноябре было запланировано. Дескать, наф- нафиг нам этот чартер IBU. Все вопросы мы... к тренеру. Да, лучше мы сядем в большой комфортабельный автобус и доедем, что называется, от
1: двери до двери. А тебе не кажется, что в этой ситуации, когда вот так дофига косяков за один отдельно взятый сезон, все-таки кто-то где-то что-то не договаривает? Возможно. Или не дорабатывает? Не дорабатывает и поэтому не договаривает. Вот насчет
2: не. Недо договаривает, соглашусь. А вот насчет недорабатывает, пожалуй, нет. Дело ведь, как мне кажется, в том, что они просто еще не умеют История со спонсорским контрактом научила тому,
1: что ребята, например, не прочли все правила IBU, какие есть. История со спонсорским контрактом научила тому, что они сократили юридическую службу, и им никто не смог объяснить, что так делать нельзя. Это
3: называется недорабатывание. Хорошо, пусть, но... э -э В смысле хорошо, это плохо. Хорошо
2: в данном случае словечко я употребил, соглашаясь с твоей
1: терминологией. Ну, типа, да. Окей. Ну, у меня просто вопрос. Ты э, как там сказал, они еще не знают, не умеют, не научились, да? За год там. Да. Зачем они тогда приходили, если они не умеют? Простите, Владимир Драчев. Владимир Петрович. Советский, российский, а позже белорусский биатлонист, политический деятель и так далее, и тому подобное. Четырехкратный чемпион мира. 15 побед в Кубке мира, 32 личных подиума. Да. Он что, э, как, как у нас обычно происходит, когда приходит руководитель Руководитель. Руководитель в свое время тоже был у кого-то подчиненным. И когда он приходит, он выстраивает от себя ту систему, которая ему нравится, которую он заметил, будучи подчиненным.
2: В свои подиумы, кубки и медали Владимир Драчев выиграл, будучи спортсменом, а не одним из функционеров Союза биатлонистов. Правильно.
3: Но он же видел все это изнутри. В я о том же, же говорил.
2: Если... А так, у нас в ту пору, по крайней мере, да и сейчас, во многом, сохраняется ситуация, при которой спортсмену думать не надо совсем. За него думают тренеры и начальники. Его задача прибыть в пункт А, где его содят в самолет, поезд или автобус и везут к месту назначения. А там он либо тренируется, либо СБР
1: таким образом, чтобы у тебя спортсмены садились в пункте А и прибывали в пункт Б, но при этом, чтобы у них не терялись винтовки, чтобы они летели на чартере, они ехали на автобусе по 8 часов и так далее, и тому подобное. Ты, когда был спортсменом, таких проблем у тебя не возникало, потому что за тебя федерация все делала. Разве нет? Во-первых, возникали э, подобные проблемы
2: всегда. Потому что... Чего-то я
1: не помню, чтобы Драчев жаловался на отсутствие винтовки. Я тебя
2: умоляю. Если я начну вспоминать истории, на что жаловались российские спортсмены 90-х годов в диапазоне от э, нищенских доходов, до полнейшего волюнтаризма руководителей, то это немножко другой подкаст, в а моем доме Попрошу не выражаться. Так вот, я лишь считаю, что те ошибки, которые допускает нынешнее руководство союза биатлонистов России, несколько отличаются от ä, привычных ошибок, совершаемых российскими спортивными начальниками, потому что. Это чем же? искренностью порыва. Вы будете смеяться и кидать меня тряпками, но я верю в то, что эти люди искренне хотят сделать хорошо. Не себе, а биатлону в целом. Уже одно это не так часто встречается на Руси. Как вы на это посмотрите, господа?
3: Иногда одного желания мало. Более того, его мало всегда. Но если у тебя есть желание, и ты хочешь сделать как лучше то абсолютно точно это как лучше не нужно начинать с того, что ты начинаешь делать хуже. Если ты изначально свой подход выстраиваешь, что я сначала сделаю хуже, а потом на фоне этого хуже сделаю получше, и все оценят, ну, как бы подход так себе, прямо-таки скажем. А если весь год у тебя получается только хуже, и пока ни разу не получилось за год лучше, то, наверное, это повод серьезно задуматься над э, самой системой, которая в данный момент существует. И то, что я говорил в одном из предыдущих подкастов, я могу повторить сейчас. Не получается уступить место тем, кто сделает лучше. Вот с этим
1: я, пожалуй, соглашусь. На волне вот того самого интервью «Нуждого» с тобой, мне очень понравилось в этом интервью... Одна часть, которая на самом деле была вынесена в заголовок, где Нуждов говорит о том, что пора перестать смотреть на спортсменов, как на небожителей. Они профессионалы, они ведь уже в сборной страны, да, они уже добились вот этой высоты внутри государства, да, внутри спорта в твоем государстве. Ты уже на вершине. Значит... Они профессионалы. Так и относиться к ним нужно как к профессионалам. Они должны выполнять свою работу. А у нас происходит так, что мы спортсменов облизываем. Поэтому они живут в рамках этой сборной. Они туда попали, у них уже все хорошо. Они живут на государственную стипендию. Государство им платит деньги. Их обувают, одевают, возят, перевозят. Иногда без винтовок, но тем не менее. Не за свой же счет они, да, летают. И вот в этой ситуации они еще и говорят, ой, вы знаете, там я... Мне никто не сказал, что мне в системе Адамс нужно заполнять. Его там три флажка, и поэтому, извините, я не виноват, я он сам пришел, да? Угу. Так может спортсмен в ситуации, когда он профессионал, должен контролировать такие вещи, а не федерация? Вот здесь я с нуждовым целиком и полностью согласен. Если ты спортсмен-профессионал, то будь добр относиться к своей работе профессионально. И не нужно кивать и пенять в этой ситуации на руководство федерации. Руководство федерации должно сделать что? Должно обеспечить тебе возможности для работы. Как и, собственно, любой руководитель. А все остальное ты делаешь сам. Ну, в общем, получается, что мы сегодня битый час
2: э, говорили... Ни о чем? О профессионализме в Как всегда, собственно,
3: ничего нового.
2: Но я лишь в очередной раз убедился в том, что коллеги уж кто-кто, они точно высокие профессионалы. С вами был Александр Калмыков. Можешь попрощаться. С вами был Александр Калмыков. подлиз защита. Василий Конов.
3: Всем до новых встреч. Скачивайте нас на всех платформах. Google, Apple. Заходите в наши Google соцсети. Apple. Не пропадайте. Мы обязательно вернемся.
1: И Денис Костев. До свидания. До свидания. Слушайте эпизоды подкаста в приложениях подкаст с Web Story, «Кастбоксе» или SimpleCast. Комментируйте и делитесь с друзьями.